0: Siete all'ascolto del programma Atti del Magistero a cura di don Stefano. Tema oggi proposto: Félicité de l'Amenet e la, la genesi del liberalismo cattolico e della democrazia cristiana. Seconda parte. Buon ascolto a tutti.
1: Ora torniamo quindi a Felicité de la Menée. Felicité de Menée legge tutte queste belle cose dei, dei filosofi, belle per modo di dire, dei filosofi del XVIII secolo, vediamo che in questa prospettiva infatti non esiste assolutamente il peccato originale, gli uomini sono supposti tutti buoni, tutti capaci di capire esattamente di cosa hanno bisogno, eccetera, eccetera, e quindi è una visione assai idealista dell'essere umano che non corrisponde alla realtà e tra l'altro non corrisponde alla realtà neanche la visione della società l'uomo nasce in società per natura si nasce come parte come generati già da esseri che esistono che preesistono che sono i nostri genitori quindi non si può parlare e oltre ai nostri genitori ci sono anche appunto gli altri parenti gli altri, quindi non si può parlare di un individuo completamente sganciato da una società o che la società esista solo in quanto frutto di un contratto sociale Ebbene, uh, Felicité de purtroppo è molto influenzato da in questi uh, libri, e allo stesso tempo uh, subisce l'influenza di suo fratello, che diventerà prete, suo fratello Pierre Marie. Pierre Marie e Felicité sono molto uniti, studiano spesso insieme teologia, filosofia, eccetera, nella loro casa di famiglia della Scène, appunto non tanto lontana da San malo però uh, Felicité Lamennais ha anche un carattere molto difficile, nonostante il uh, fratello appunto, diventa, diventi prete. Felicité Lamennais riceverà quindi la comunione solo all'età di 22 anni, nel 1804, a causa di un carattere piuttosto inclino al dubbio e all'inquietudine. Egli, quindi, sotto l'influenza però di suo fratello e dell'Abbé Caron, un uh, sacerdote refrattario che aveva abitato per un certo tempo in Inghilterra, Felicité diventa, accetta di eh, diventare sacerdote ma solo per pura obbedienza e gli dirà io non seguo né la mia volontà né nessuna mia inclinazione, anzi io credo proprio che tutte e due siano proprio in contraddizione con la vocazione. In ogni caso Felicite della Menè si impegna eh, è molto preoccupato in quel tempo nei primi anni del XIX secolo di lottare contro l'assolutismo dell'impero appena restaurato dopo la caduta di Napoleone cioè durante la permanenza di Napoleone e poi continuato successivamente questa pseudo restaurazione insomma eh, comunque non smette di portare tanti stigmi, tante ferite della rivoluzione. Allo stesso tempo in Francia ci si trova di fronte a un clero formato da vescovi influenzati dal gallicanismo, anche se da un gallicanismo più o meno moderato. Gallicanismo che quindi esaltava l'assoluta indipendenza dello Stato dalla Chiesa, ma metteva allo stesso tempo la Chiesa alle dipendenze dello Stato. Allora, in questo quadro storico, eh, il, qual è il fine di Lamené? Lamenè cerca innanzitutto di liberare sia la Chiesa che la società da questo assolutismo, questo assolutismo che però ha solo eh, il sembiante di un assolutismo tradizionale, se vogliamo. Quindi alla fine del 1817, dopo aver scritto varie opere che gli attireranno anche l'antipatia molto spesso dei Vescovi, e le denunce anche verso roma ebbene nel 1817 felicità della mene compone però sempre stando alla scena studiando la sua enorme biblioteca nella sua enorme biblioteca felicità della mene compone il primo volume del saggio sull'indifferenza verso la religione quindi il suo eh, obiettivo è attaccare l'indifferenza religiosa dello Stato e questa è una buona cosa in se stesso perché infatti uno Stato ben formato dovrebbe difendere la vera religione l'unica vera religione voluta da Dio e senz'altro non favorire le altre quindi questo primo saggio sulla, sull'indifferenza dello Stato verso la religione è un grande successo 40.000 copie sono vendute in poche settimane perché appunto il libro eh, riporta eh, degli argomenti apologetici abbastanza efficaci e suona come il primo grande lavoro di apologetica mai tentato nel tempo della rivoluzione Eh, Felicità della Menè si scaglia innanzitutto contro l'indifferenza di coloro che vedono la religione solo come un mezzo politico per controllare le masse in secondo luogo si scaglia contro l'indifferenza di coloro che vedono la religione come assolutamente necessaria per l'umanità, ma che allo stesso tempo rifiutano la rivelazione sopranaturale. E poi si scaglia anche contro coloro che accettano la necessità di una religione rivelata, ma che pensano che però rimane all'uomo una certa libertà di negare ogni dogma tranne alcuni cosiddetti articoli fondamentali della fede. Vediamo che questo linguaggio sia ancora oggi moderno. No? Quindi c'è questa terza categoria riconosce che c'è una religione rivelata, ma in que- di questa ri- religione rivelata gli uomini hanno il diritto di negare ogni dogma tranne gli articoli cosiddetti fondamentali. Chi decide poi quali siano gli articoli fondamentali sarà tutta una lotta, chiaramente. Questo libro, questo saggio sulla indifferenza dello Stato nei confronti della religione, ottiene un grande successo anche tra i monarchici, i quali finalmente eh, hanno trovato un grande autore che si batte contro le idee rivoluzionarie. Tra i grandi monarchici che ameranno specialmente la Menet ci sarà appunto Chateaubriand. In quel tempo la Menet quindi accetta di lavorare per il... Giornale Il Conservatore, Le Conservateur, che è appunto il giornale dei monarchici francesi. Addirittura da Parigi giungono pressioni a Roma perché Lamenet si è nominato cardinale. Allora nel 1820, tre anni dopo, grande fiducia, Lamenet scrive il secondo volume del saggio sulla indifferenza dello Stato in materia di religione in questo secondo volume sono più chiari i suoi errori, i suoi errori presi in prestito appunto da Rousseau. La Menée infatti eh, afferma che per liberare la Chiesa e la società dall'assolutismo, innanzitutto bisogna capire che la certezza, quella che è la certezza, cioè se si vogliono avere delle certezze, ebbene questa certezza non dipende dalla intelligenza individuale essa non può anzi essere affermata dall'intelligenza individuale ma questa certezza può derivare solo dal comune accordo dell'umanità comune accordo dell'umanità che lui identifica con quello che si chiama il sensus comunis cioè il buon senso il senso comune ma che in realtà non è necessariamente Non corrisponde necessariamente con l'accordo mutuo degli uomini, cioè, non corrisponde sempre con questo accordo comune dell'umanità. Allora, un secondo falso principio è che questa, quindi, questa certezza non verrebbe dunque dall'evidenza, ma dall'autorità dell'umanità. Cioè, questa certezza in pratica è la fede nella testimonianza dell'umanità terzo punto terzo principio discutibile che sarà discusso da Roma sarà questa affermazione secondo l'amené, nelle tradizioni dei popoli antichi l'uomo può trovare un'idea che attraverso l'evoluzione è diventata il cristianesimo il cristianesimo quindi sarebbe frutto di un'evoluzione di un'idea che si ritrova in tutte le società antiche. Affermerà infatti testualmente i cristiani credono ciò che tutta l'umanità prima di Cristo ha creduto e l'umanità ha creduto tutto quello che i cristiani ora credono. E poiché quindi le verità sono connesse l'una con l'altra esse erano tutte contenute in una prima rivelazione una prima rivelazione all'umanità quindi vediamo più tardi che cosa è sbagliato questo tipo di principio innanzitutto la cristianità praticamente possiamo dirlo subito ecco se la cristianità è praticamente un frutto dell'evoluzione dell'umanità la cristianità quindi è un prodotto della natura umana e non più della rivelazione divina soprannaturale non è più il prodotto la cristianità non è più il prodotto di un intervento divino nella storia umana. È solo un frutto di un'evoluzione spontanea dei soli esseri umani. Quindi niente bisogno di Dio. E poi in questa prospettiva la cristianità quindi, per la menè, diventa solo una tappa di una rivelazione che è sempre in cammino. Sempre in cammino. Ricordiamoci queste parole. Praticamente l'Amené afferma un evoluzionismo della verità. Quindi ci sono diversi problemi, diversi problemi però che l'Amené non spiega. Prima di tutto questo comune accordo dell'umanità che farebbe l'autorità e la verità, e beh, eh, quando l'Amené dice che la certezza, se noi abbiamo delle certezze, queste non, prov- non possono provenire dalle ragioni individuali, e beh, eh, beh, allora non è neanche possibile però trovare un accordo degli uomini su un punto senza questo giudizio personale e senza questa certezza personale cioè la certezza personale è per forza alla base di qualsiasi eh, certezza condivisa dall'umanità o da una comunità e poi quindi c'è anche un problema un grosso problema in la Menée. c'è un grande confusione una grande confusione tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, tra filosofia quindi e anche teologia tra l'altro la teologia e l'ordine soprannaturale non hanno senz'altro il loro fondamento nel comune accordo della, della, dell'umanità. Quindi in questa prospettiva eh, il problema di Lamene è che la fede religiosa praticamente viene ridotta a una fede umana, una fede dell'umanità che si mette d'accordo su, certi, su certe verità, ecco e che queste verità poi sono sempre in evoluzione quindi c'è proprio uno schiacciamento del soprannaturale sul naturale ora la proverà anche a difendere queste teorie nel suo terzo volume e non nota che in questa prospettiva naturalista ebbene la religione cristiana appare come qualcosa di non completo e infatti lo dirà Eh, dirà che alla religione cristiana manca ancora una politica, una visione politica. Ma in questa prospettiva non solo la religione non è completa, ma neanche la rivelazione. La rivelazione praticamente si fa attraverso la storia dell'uomo. Questo è un principio di naturalismo del tutto contrario al dogma della rivelazione. La rivelazione invece per i cristiani si è compiuta con la morte dell'ultimo degli apostoli questa rivelazione ci viene dal nostro Signore Gesù Cristo che è il figlio di Dio che ha dimostrato con la sua risurrezione di non essere un uomo qualunque ma di essere il figlio di Dio e questa rivelazione ci viene quindi direttamente da Dio non ci viene dagli uomini mentre nella prospettiva di uh, amenè se la rivelazione corrisponde praticamente con l'evoluzione di questo accordo di questo comune consenso dell'umanità beh allora mh, questa rivelazione non sarà mai completa Infatti lui eh, non ha paura di affermare che al di sopra di Roma c'è l'autorità dell'umanità. Lo affermerà in più occasioni, specialmente vedendo quanto queste teorie siano poco gradite a Roma. Addirittura affermerà che presto o tardi ci sarà una grande ed eterna unica religione. Presto o tardi l'umanità praticamente si unirà in un'unica grande e eterna religione che dovrebbe uscire quindi da questo eh, caos attuale. E questa unica grande religione, che non esiste ancora, che quindi non è la cristianità, secondo la Menè, ebbene causerà una grande unità nell'umanità che l'umanità non ha mai visto prima. Fate un po' il parallelo con le idee moderne... eh con questo ecumenismo e vediamo che ecco, da dove vengono tutte queste idee. Quindi ci fu una grande reazione dei Vescovi in Francia a queste parole, a questi falsi principi di Lamenet e ci fu un gran, una grande reazione anche della, della Santa Sede. Allora nel 1822 Lamené però comincia già a lamentarsi che con questa reazione dei Vescovi lui non vende più libri, non riesce più a vendere libri e quindi si lamenta di questo con degli amici. Nel 1824 fa un primo viaggio a Roma dove vi trova Papa Leone XII. Leone XII è molto amichevole con l'Amené perché comunque riconosce il bene fatto dal primo volume del suo saggio contro l'indifferenza religiosa, eh, riconosce che ha risvegliato un po' le coscienze dei cattolici. Però allo stesso tempo Leone XII sarà molto scettico su Lamené e addirittura, a quanto pare, confesserà al cardinal Bernetti che secondo lui, dopo la partenza appunto di eh, Lamené, vedendo la sua tristezza, vedendo la sua, il suo spirito di rivolta contro la società in se stesse, le sue idee, ebbene Leone XII dirà al cardinal Bernetti di avere visto la faccia di un predestinato alla danazione.
0: Siete all'ascolto del programma Atti del Magistero, a cura di Don Stefano. Tema oggi proposto: Félicité de l'Amené e la Genesi del Liberalismo Cattolico e della Democrazia Cristiana. Seconda parte. Audetur Jesus Christus, sempre laudetur, qui, Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.